0: Es ist Freitag, der 10. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer Bitcoin-Kritik auf dem Prüfstand und Infos über das weltweite Rating von El Salvador. Ihr erfahrt von den Ethereum-Coins, die sich auf dem Tiefstand befinden und welche Überraschung das Unternehmen Courtyard bereithält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den flop auf OpenSea schauen wir auf einen neuen Bitcoin-Hype, eine außergewöhnliche Animoca-Partnerschaft und die Shopping-Tour des Yuga Labs-Gründers Gordon Gonner, die scheinbar noch kein Ende findet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Freitagmorgen oder je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört, es war eine anstrengende Woche und ja, wir haben hier einige Veränderungen durchlebt und dementsprechend weiß ich ja, dass heute alle, die sich in der Barista-Bande befinden, heute diesen Podcast hören, was mich natürlich persönlich freut. Und ich hoffe, nächsten Monat, wer diesen Podcast nicht abonniert hat, springt zurück und wird diesen Podcast nächsten Monat auch wieder abonnieren. Denn wir haben ja auch hier einige Umstellungen jetzt vorgenommen. Wir kommen gleich zu den NFT-News, die etwas flüssiger werden, aber dementsprechend brandaktueller eingehen nachdem wir auch gestern schon die express News einmal aufgeladen haben und dementsprechend habt ihr ja auch hier jetzt alle den Zugang. Es freut mich, dass wir nach dieser Woche jetzt so entspannt ins Wochen gehen können. Wir kommen gleich nochmal dazu. Ich würde sagen, wir machen es kurz und starten jetzt erstmal mit den heutigen Web 3 Kurz News. Fidelity Digital Assets, der Kryptoarm des Investmentriesen Fidelity, veröffentlicht regelmäßig Berichte zu Kryptounternehmen, in der Novemberausgabe hat sich das Unternehmen mit den zehn häufigsten Kritikpunkten an Bitcoin auseinandergesetzt. Dabei bezieht Fidelity Stellung zu Thesen wie Bitcoin ist zu volatil, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt oder Bitcoin könnte von einem Konkurrenten überholt werden. Mit dieser Veröffentlichung betont der Vermögensverwalter seine positive Haltung gegenüber Bitcoin. Auch der Konkurrente BlackRock versucht, seine Kunden für einen Bitcoin Spot ETF zu gewinnen, indem er positive Aussagen über Bitcoin macht. Dies geschieht sowohl durch Aussagen des CEO, also durch Larry Fink, als auch durch Portfolioanalysen, die nahelegen, dass Bitcoin eine kluge Ergänzung für Portfolios darstellt. Obwohl die Forschungsergebnisse dieser, sagen wir mal, Wall Street-Gegangen sachlich und informativ sind, zielen sie in erster Linie darauf ab, die eigenen Kunden für ihre Kryptoprodukte zu gewinnen. El Salvador hat derzeit eine äußerst schlechte Bonität als wir das Land mit einem hohen Ausfallrisiko, deswegen wird das eingestuft. Dies spiegelt sich in den niedrigen Bewertungen der internationalen Raking-Agenturen wider. Überraschenderweise hat die Ratingagentur agentur SP Global Ratings jetzt jedoch kürzlich das Rating von El Salvador von CC, also Triple C Plus, auf B- heraufgestuft. Obwohl das Hand immer noch im sogenannten Junk-Bereich eingestuft ist, könnte es den Abwärtstrend dennoch damit vorerst stoppen. Darüber hinaus wurde der Ausblick von der Ratingagentur als stabil bewertet. Seit der Einführung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador hat das Land mehrere Herabstufungen seines Ratings immer hinnehmen müssen. Ein Analyst zufolge konnten in den letzten Monaten jedoch einige Fortschritte erzielt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Erholung des Bitcoin-Kurses und der Erfolg von Bitcoin-Projekten in El Salvador, wie zum Beispiel der Bau von Mining-Farmen, sich positiv auf die Bonität des Landes auswirken könnten. Und obwohl El Salvador lediglich 2.381 Bitcoins im Wert von rund 85 Millionen US-Dollar besitzt, könnte selbst eine vergleichsweise, sagen wir mal kleine Summe, einen spürbaren Einfluss auf das Land haben, das 6,5 Millionen Einwohner und eine Staatsverschuldung von etwa 25 Milliarden US-Dollar hat. Im vergangenen Monat sorgte eine Grafik von Glassnote in der Krypto-Community für Aufsehen. Die Grafik wies nämlich darauf hin, dass Ethereum-Wale, also Großinvestoren mit mehr als über 1000 Ethereum in ihren Beständen, in den letzten Jahren vermehrt ihre Ethereum-Position aufgebaut hätten. Einige deuten dies als Anzeichen dafür, dass Ethereum an Bedeutung verliere, der kontroverse glassnote chart zeigt, dass diese Wale seit 2020 jetzt vermehrt ihre reinen ETH-Bestände reduzieren. Allerdings stellt sich da die Frage, wohin diese verkauften Coins genau fließen. Man würde erwarten, dass ein massiver Verkauf von Ethereum durch Großanleger zu einem Anstieg der Ethereum-Bestände auf Kryptobörsen führen würde. Überraschenderweise ist jedoch genau Gegenteil der Fall. Der sichtbare Abwärtstrend hat sich seit dem Zusammenbruch von FTX um November 22 deutlich verstärkt und erreichte im letzten Monat sogar ein neues Allzeittief. Mit anderen Worten: Es gibt derzeit weniger Ethereum auf Kryptobörsen als je zuvor im Oktober 23, und das wirft Fragen darüber auf, wo die abgestoßenen Ethereum-Bestände tatsächlich landen. Der Bitcoin-Kurs erlebt eine neue Aufwärtsbewegung, meine Lieben, und das ist ausgelöst durch neue Anzeichen für die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission, also die SEC, führt derzeit Gespräche mit Graystyle und anderen Wettbewerben, um Einzelheiten zur Gestaltung des ETFs zu klären. Greg Sam, der Rechtschef von Grayscale, äußerte sich zuversichtlich und betonte, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis ein solcher ETF zugelassen werde. Eine Kurz News noch zu Animoca, denn die Animoca-Tochtergesellschaft Educal-Plattform TeenyTap geht eine Partnerschaft mit Pinkfong ein. Ja genau, Pinkfong, der Marke hinter dem viralen Song Baby Shark und hier haben wir eine weitere News von Animoca-Brands gesehen. Jetzt eine neue Kooperation, also keine News vergeht ohne eine von Animoca-Brands. Damit sind wir auf jeden Fall mit den Web3-Kurznews soweit durch. Wir wechseln natürlich jetzt zu Cap. Und werfen dort abschließend für diese Woche einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowerbungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass wir wirklich zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme und wir befinden uns gerade mal ein paar Stunden nach den gestrigen Express-News in dieser Aufnahme, wieder deutliche Verluste beim Bitcoin verspüren zu haben, wenn ihr euch erinnert, bei den Express-News gestern, falls noch nicht gesehen, auch gerne einmal die Mail abchecken, waren wir bei 35.500 Euro, nachdem wir in den Tag noch bei 33.000 Euro lagen. Und jetzt zur Podcastaufnahme hat sich das Ganze wieder relativiert. Also der Bull Run hat ein jedes Ende gefunden. 34.000 Euro und damit aber dennoch 2% im Plus, aber natürlich keine 6% mehr, wie noch zu den Express-News. Und auch wenn wir uns das Ganze bei Ethereum anschauen, sehen wir eine kleine Erholung, aber wir halten fest, wir waren gestern auch bei Ethereum bei 1.777 Euro, ja 1.777 Euro und hatten eine Peak von über 1.900 Euro erreicht. 1.900 Euro, dementsprechend über 2.000 US-Dollar in US-Dollar gerechnet, aber auch hier zum Abend hin eine leichte Erholung. Nichtsdestotrotz über 6% Ethereum gestern in den letzten 24 Stunden, 1.880 Euro der aktuelle Kurs. Schauen wir auf andere Kryptowährungen, so fällt hier der Toncoin auf, der konnte gestern nicht zweistellig gut performen, sondern einen zweistelligen Abwärtstrend aufweisen, minus 10% beim Toncoin und auch wenn wir gestern die anderen Kryptowährungen wie Polygon etc., mit einem zweistelligen Plus gesehen haben, hat sich das zum Abend hin relativiert, sodass hier nur noch ein leichtes Plus von 1 bis 2 Prozent steht. Wenn wir uns dann den Kasper-Token. Ja, den KAS-Token anschauen. Marktkapitalisierung 1,7 Milliarden Euro wieder. 34 gerankt auf CoinMarketCap in den letzten sieben Tagen. 66 Prozent und auch gestern nochmal plus 16 Prozent. Wenn wir uns dann abschließend die Top 50 anschauen, fällt hier noch der Total chain token auf, also mit der Abkürzung RUNE. Gestern plus 14 Prozent, auch mittlerweile Platz 44 auf CoinMarketCap. Marktkapitalisierung 1,2 2 Milliarden Euro. Hier gestern plus 14 Prozent. Letzten sieben Tage 32. Damit der Kurs bei 3,58 Euro. Die kurzen Hintergründe, warum wir gestern diesen Chart gesehen haben. Es lag unter anderem daran, dass EAST das erste Mal seit Juli die 2.000 US-Dollar Marke geknackt hat, da hier BlackRock die iShares Ethereum Trust Gesellschaft in Delaware registriert hat. Das war der Grund, warum wir gestern unter anderem hier einen massiven Paar bei Ethereum und Bitcoin gesehen haben, plus dem Zeitfenster, den sich aktuell ergibt. Also ihr seht, hier tut sich aktuell einiges und wir sehen wieder Tag für Tag was positive News. Und ich will mir gar nicht auswählen, wenn es letztendlich dazu kommt, dass die internationalen Anleger, institutionellen Anleger, so, so ist es richtig, hier auf den Zug aufspringen. Dann gab es gestern noch bei Meme Coin eine große Rallye. Meme Land Season 1 Farming endet bald und dementsprechend hier der Meme Token auch gestern mit über 20 wieder in den letzten 30 Tagen hat allein der MemeLand Coin Token über 2 Millionen Follower auf Twitter gewonnen. Also hier große Nachfrage aktuell beim MemeLand Meme Coin. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin Market Cap soweit durch. Montag mehr dazu, mal schauen, was wir am Freitag sehen. Dazu kommen wir dann natürlich erst wieder Montag. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Kategorie und damit sind wir bei unseren NFT News. ein Blick auf die NFT-News zeigt und hier möchte ich natürlich einmal noch auf die Express-News verweisen, da ich ja weiß, dass jetzt alle, die diesen Podcast hören, auch die Express-News haben und wir gehen weiter auf Gordon Gonner ein. Ich habe euch einmal in diesen NFT-News jetzt den Link zu Gordon Gonner's Wallet hinterlegt. Die ist natürlich bekannt und da könnt ihr euch auch einmal bildlich anschauen, was dieser Mann, was der Gründer von Yuga Labs alles so in den letzten Stunden und Tagen eingekauft hat. Wir gehen mal auf die eben genannten ein, also ein Gorilla Geminis, dann drei bzw vier ENS Ethereum Name Service Adressen, unter anderem bot-ape.es. Dann hat er sich ein Friendship Bracelets zugelegt, also auch hier ein Snowfro NFT und dann geht es natürlich weiter mit einem Crypto Punk, den wir ja auch in den letzten Tagen hatten, ein Dead Migos. Man hat spekuliert, ob er bei den nakamigos auch zuschlägt. Auch hier hat er zugeschlagen und auch ein eine Mutant Hounds hat er sich in den letzten 24 Stunden zugelegt. Genauso wie Alls auf Fortner. Also gerne mal abchecken in den letzten 24 Stunden. Neben einigen Azuki-NFTs oder Proof of Paper hat sich Gordon Gonner noch eine Mooncat zugelegt. Checkt das gerne ab. Ich habe euch heute mal extra, ich glaube diese Woche ist wirklich besonders und mal etwas abwechselnd. Ich glaube, das werde ich auch im Nachhinein nochmal erwähnen, nochmal abfragen, ob euch das Ganze so gefällt, dass wir viel, 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 viel frischer darauf eingehen. Möglicherweise Anfang diese News etwas strukturierter und am Ende wirklich dann dementsprechend diesen freien Flow haben, ohne dass es zu lange wird, checkt auf jeden Fall gerne mal die Show Notes ab, denn Sugartown Aurors, kann ich euch sagen, neben einem Cool Cats nft ist auch noch in der Wallet von Gordon Gollar gelandet. Dementsprechend kommen wir weiter auf die News, die gestern am Abend dann doch etwas abgeklungen sind, aber Courtyard gab es gestern noch eine Meldung. Unser NFT-Projekt, was ja wöchentlich fast schon täglich die Pokémon-Karten und tokenisierte Werte anbietet. Sie haben gestern bekannt gegeben, dass sie zur Einführung der Web 3 Woche des Dankes mit den Chimpers zusammenarbeiten und es wird kostenlose Drops geben bei Courtyard, macht dort die Twitter-Erinnerung an, abonniert dort auf jeden Fall die Glocke und checkt den Discord, ich werde es versuchen, den Express-News und NFT-News hier mitzunehmen, aber sie haben angekündigt, es wird kostenlose Drops geben und die, ich habe es ja auch in den Express-News schon mitgeteilt, dort haben sie ja auch unter anderem einmal einen spontanen Drop von 150 Pokémon-Karten gelauncht, die ja auch mittlerweile anstatt für 50 USDC, wo man hier zuschlagen konnte, mittlerweile auch schon für 300 US-Dollar handeln konnten. Auf jeden Fall viel, viel los und wo ich drauf natürlich auch noch mal eingehen möchte, abschließend, auch wenn es weh tut, ist natürlich der Hack von Fiat. Vielen, vielen Dank, wie alle gestern reagiert haben, sich gegenseitig unterstützt haben, auch wenn es hier ein Community-Mitglied sehr, 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 sehr hart getroffen hat mit 5000 Ape-Coins, die hier in dem Fall gestohlen wurden. Das tut mir persönlich sehr, sehr weh und sehr leid, das zu hören, aber ich habe es ja gestern gesehen oder wir alle haben es gestern gesehen, wie zuvorkommen die Community hier gehandelt hat. Ich glaube, das ist das Ganze, was mittlerweile der Kern der Baris der Bande ausmacht und das wäre natürlich im großen Ganzen nie so da, wie wir das jetzt natürlich in diesem Rahmen haben, auch wenn ich hoffe oder sehr zuversichtlich bin, dass wir weiter wachsen werden, wie wir jetzt von Monat zu Monat gewachsen sind, aber gesund, organisch und mit den richtigen Leuten. In dem Sinne sind wir auch mit den NFT-News soweit durch. Es war aufregend. Gerne die Express-News abchecken, da ist natürlich noch mal viel, viel mehr drin. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch mal zu OpenSea und auch dort werfen wir natürlich noch mal abschließend einen Blick zur Woche auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf den NFT-Chart zeigt uns auch, die Yuga Labs-Projekte sind back. Handelsvolumen der Bord Apes über 2000 Ethereum. Floorpreis der Bord Apes 82,8. Und auch die Mutant Apes sind back mit dem 6 Ethereum Floor 6,07. Während Azuki auch einen leichten Aufwärtstrend hat. Wahrscheinlich auch hier Gordon Gonner unter anderem einer der Umstände bzw. Gründe, warum dieses Projekt am Fliegen ist. Dann haben wir innerhalb der Barista-Bande das streetshow matic bike Mont-Vich-Virus-Projekt verfolgt. Das war das Artblocks-Created-Projekt, was ich auch gestern euch noch mitgegeben habe. Hier war ja der Boden bei 0,8, 0,9 erreicht. Und wir haben ein Handelsloom von über 600 Ethereum gesehen. Dementsprechend Top 10 auf OpenSea. Und der Floorpreis über 2 Ethereum nachher gewesen. Also auch hier GG für jeden, der dabei war. Auch noch der Floor aktuell das Doppelte 1,78 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die Captains, nicht ganz die 4 E's erreicht zum Wochenende, aber 3,97. Pachis 5,3. Milady Makers und die Doodles komplementieren die Top 10 mit einem Floor von 2,5. Dahinter noch kurz gerankt: einmal Clone X 1,7. Und die Cool Cats haben es auch geschafft. Ich habe ja sogar noch Anfang der Woche damit gerechnet, dass es erst zum Macy's, also zum Thanksgiving-Parade, hier zu mit dem über 1 Ethereum. Aber die Cool Cats haben es schon geschafft. Also der Call war dementsprechend nicht ganz verkehrt. 1,27 der Floor. Muckaverse 2 Ethereum. Das hat mich persönlich natürlich gefreut, nachdem ich mich, auch wenn es schwer ins Herzens gestern war, aber nach dem Entry von 0,5 jetzt mal ein Gewinnmitnahme von 2 Ethereum mitgenommen. So auch der aktuelle Floor-Gewinn hat noch nie geschadet, wie ich es ja auch gestern in den Express-News mitteile. Wir blicken abschließend auf Platz 99100 und dort finden wir ein Projekt, was wir auch in der Vergangenheit, ein Kunstprojekt, was ich hier vorgestellt habe. Und das ist Memories of Krillin by Emily G. Ein Projekt, was aus dem Kunstbereich kommt, der Floor bei drei gestern hier zwei Verkäufe und die Murakami-Flow ist official, natürlich auch mit den Gründen von Artefakt und Takashi Murakami jetzt auch leicht am Trenden, der Flow bei 0,42. Damit sind wir für heute und nicht nur für heute, sondern für diese Woche durch und ich allen voran und ich glaube ihr auch und dementsprechend wird uns das Wochenende gut tun. Ich habe es ja auch in den Express News mitgeteilt, es wird den Newsletter heute nicht geben, denn dafür ist zu viel gewesen, dafür gab es zu viele Umstellungen, die ganzen Sachen mit dem Mint, die ganzen benutzerfreundlichen Sachen hoffentlich jetzt mit den Zugängen eure Fragen zu beantworten, ist dann vielleicht doch wichtiger, als jetzt hier und da den Newsletter zu verfassen, auch wenn ich es gerne mache, immer für euch Content zu generieren, auch kostenlos wie den Newsletter aber wahrscheinlich wird es in Zukunft echt so sein, weil die News immer mehr werden, weil es von dem Aufwand her immer mehr wird, dass wir den Newsletter wahrscheinlich in Zukunft die Barista Insights morgens, bzw. montags morgens um 7.07 Uhr präsentieren mit dem Ausblick und dem wichtigsten vielleicht, was noch am Wochenende passiert ist und dem Ausblick, was diese Woche wichtig wird, kommt und dementsprechend die ersten News, die ihr neben dem Podcast am Montag genießen könnt, was auch so bei All in NFT und in der Barista-Bande abgeht. Und ich denke, damit fahren wir erstmal ganz gut. Der November, Dezember wird also eine leichte Übergangsphase werden, bevor wir wirklich in die Season 1 mit unserem Full-Stack und eingefahrenen Automatismus starten und uns dann wirklich voll Web 3 News und geballte Power konzentrieren. Aber so langsam merken wir, werden wir warm und das freut mich persönlich. Ich bin raus, ich brauche auf jeden Fall dieses Wochenende, ich denke mal Freitagabend und auch der Samstag wird erstmal etwas runtergefahren und dementsprechend ist ja dann für mich schon wieder Sonntag die Zeit für euch alles rauszusuchen, für euch zu preparen, vorzubereiten, wenn es am Montag hier wieder weitergeht mit dem nächsten Podcast um 4 Uhr morgens, vielleicht auch schon früher und dementsprechend bin ich raus. Macht euch ein schönes Wochenende barista bande Wir hören uns am Montag wieder, wenn es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.